Tanto el cristianismo como el judaísmo comparten algunas similitudes en su entendimiento acerca del pecado, pero también presentan diferencias significativas en sus enfoques y sus creencias. Soy Harold Calvo y esto es un Rudo Despertar Podcast. Me acompañan el hermano Miguel Forero y el hermano Edsby Ben Daniel. Quédense con nosotros a medida que exploramos el concepto de pecado desde el pensamiento cristiano y desde la perspectiva judía. Cómo se percibe el tema del pecado original, el enfoque del pecado y del arrepentimiento en ambos grupos. Al mismo tiempo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir sus comentarios. Hermanos, les quiero recordar también que el libro de Michael Root, Los Evangelios Cronológicos, está a la venta disponible a través de la página web Root Tienda o haciendo clic en el link de la descripción. Bienvenido, hermano S.V., Bienvenido, hermano Miguel. Qué bendición compartir con ustedes este espacio. Shalom, shalom. Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo grande a todos los que nos están escuchando. Y sí, un tema bastante um, controversial, dependiendo desde dónde se mire el concepto del pecado. Estaba buscando por aquí para ver qué es lo que nos dice la Real Academia Española, ¿sí? porque la palabra pecado es una palabra utilizada en un contexto religioso generalmente. ¿sí? La Real Academia dice uh, que hay varias acepciones. La primera, transgresión consciente de un precepto religioso. ¿okay? Atención ahí con el lenguaje. Eh, segundo, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido, ¿sí? en un concepto uh, o contexto más general, um, un exceso o defecto en cualquier aspecto, ¿okay? también un uh, contexto más general, eh, y después los otros me parece que no son relevantes, uh, un juego de naipes, y ya estamos en otro tema ahí, eh, bueno, me parece que lo más eh, relevante para nuestra conversación sería la transgresión consciente de un precepto religioso, ¿sí? Eh, y esto es lo que también trae la discordia entre un precepto religioso de qué religión, ¿sí? Porque estamos hablando eh, desde la perspectiva judía, la perspectiva toraica, la perspectiva eh, católica, la perspectiva protestante, si son distintas denominaciones religiosas que pueden tener al mismo tiempo distintos conceptos de lo que es un pecado, ¿sí? Entonces eso tampoco nos dice qué es un pecado originalmente. Entonces podemos explorar qué significa para distintas religiones o denominaciones y luego también ver qué es lo que significa de acuerdo a a las escrituras mismas, ¿sí? Porque uh, ya podemos dejar eso en claro, eh, al menos desde mi perspectiva y los que estamos haciendo este programa, obviamente estamos de acuerdo en esto, es que la escritura misma es la que tiene que definir qué es lo que es un pecado, ¿sí? Independientemente de qué es lo que significa la palabra exactamente. Estamos hablando de que se eh, habla de una transgresión, ¿sí? ir en contra de un precepto. Entonces, 
que decir en contra de un precepto. Si ¿sí? nos dicen, eh, qué sé yo, pues no voy a atacar solamente al, a la religión católica o protestante, también hablando de dentro del judaísmo. Si ¿sí? hay un precepto religioso dentro del judaísmo ortodoxo que dice no se puede eh, cortar el papel higiénico en Shabbat, ¿sí? y uno corta el papel higiénico, está pecando desde la perspectiva judía ortodoxa. ¿sí? Si hay ciertos preceptos dentro de la doctrina o dogma, mejor dicho, católico, y un fiel a la iglesia católica transgrede uno de esos preceptos, a pesar de que ese precepto no se encuentre directamente en la Torah o en las Escrituras, esa persona está pecando desde la perspectiva de la autoridad católica. Si ¿sí? yo no soy católico, tal vez uh, Miguel o, o Harold nos pueden asistir más con respecto a esto, um, pero dentro del catolicismo incluso un fiel debe ir a confesar ¿sí? esos pecados, confesar esas transgresiones. Pero ¿de dónde saca esa persona la idea de que tal o cual cosa es una transgresión? ¿Sí? Para ir a confesarse. ¿Sí? Una persona puede decir, uh, me comí la galletita de mi hermano. ¿Sí? Me estoy confesando por eso. ¿Okay? Pero también puede ser eh, una persona hizo algo, bueno, puede ser que eso tenga que ver con el robo, tal vez no sea un buen ejemplo. ¿Sí? Otra persona puede decir eh, algo, eh, llamé a esta persona fea. ¿Sí? Entonces me vengo a confesar por eso. ¿Sí? Es algo que, que sale tal, tal vez más de un entendimiento subjetivo del pecado, ¿sí? pero no una realidad absoluta de qué es lo que significa una transgresión. Entonces necesitamos esa vara que nos indique qué es lo que es una transgresión y ahí es en donde entra en juego obviamente la Torah, ¿sí? que es la que define lo que es un pecado. Pero, Tal vez bueno. antes de pasar la palabra al hermano Miguel, hermano Tzvi, nada más para añadir a, a, a un ejemplo que se me vino a nivel de, mm. digamos, eh, creencias eh, que se derivan de, de Abraham, ¿verdad? Este, eh, religiones abrahámicas, podríamos decir. El tema del Shabbat, que en el catolicismo se conoce que la iglesia romana establece el día domingo como día de observancia religiosa en el judaísmo se establece el Shabbat y en el, um, los musulmanes eh, establecen el día viernes, ¿verdad? Entonces, si eso se que llegara a cambiar, pudiera ser como pecado en las diferentes fes que estamos hablando, ¿verdad? Por dar un, un, un ejemplo, tal vez, este, de esto que venías hablando tú también. Mano Miguel, bienvenido. Shalom, shalom. Shalom para todos. Eh, el tema... Es bastante curioso porque estaba pensando yo que esta palabra pecado tiene un tinte religioso eh, en cualquier momento que se trate. Uno siempre que habla de pecado, eh, las expresiones de la gente como que se previenen respecto de que mmm, algo viene de religión ahí. Lo mismo sucede con palabras como prójimo y todo esto. Eh, si bien cuando nosotros miramos esas definiciones, eh, aún la palabra se usa de manera coloquial para decir que una persona hizo alguna pequeña trampa, alguna, alguna, 
cosa que le fue desagradable a otro diciendo yo cometí un pecadito, ¿no? Entonces, es interesante mirar realmente de qué se trata esto, porque dependiendo del, de la cultura que nosotros vengamos, vamos a tener un concepto distinto. Por ejemplo, quienes venimos de un trasfondo eh, católico, que fuimos educados desde niños con el concepto de qué es pecado y se nos definió no por la escritura, sino por el catecismo. El catecismo tenía, la iglesia católica tiene un catecismo que nos lo hicieron aprender de memoria, por lo menos a los de mi generación, entiendo que a los posteriores ya no, pero dentro de esto estaban unos eh, pecados que se, conoce, que se podían cometer contra la Santa Madre Iglesia. Entonces, no era solamente el asunto de, de las dos calidades de pecados que había, ¿no? definidos por la Iglesia Católica, pecado mortal y pecado venial. El pecado mortal tenía una gravedad objetiva porque era algo que se hacía con pleno conocimiento, con consentimiento libre. O sea, la persona tomaba la decisión absolutamente voluntario él de actuar. No estaba bajo coerción para hacerlo. Y, y si estos pecados transgredían algunas de las cosas consideradas serias, asesinato, adulterio, robo grave, blasfemia, idolatría, entonces caían en la categoría de pecado mortal. Como pecado mortal tenía su tratamiento, porque ese, ese pecado solamente se podía quitar mediante la confesión, como bien dijo Zvi, con un sacerdote más la participación en la Eucaristía, o sea, había que comulgar en una misa después de, peco, de cumplir una penitencia que le hubiera puesto el sacerdote y entonces la persona podía ser restaurada a su condición de, de gracia delante de Dios. Había otros pecados que eran los pecados, o hay otros pecados que son los veniales, y los pecados veniales eran faltas menos graves que se consideran no rompen completamente la relación con Dios. Y uno diría, bueno, pero ¿dónde, ¿de dónde sale la clasificación? En la Biblia eh, se habla de que algo es pecado o no lo es. Usted no puede, si usted miente un poquito, usted está mintiendo. No se puede decir, no, es que ese es un pecadito chiquito, pecadillo. ¿Cierto? Es, es sencillamente una transgresión de un mandamiento dado por Dios. Pero bueno, estamos hablando de lo que era, de lo que hay todavía dentro del catolicismo y que en parte se hereda en el cristianismo todavía. Y perdón, en, hay distintos tipos de pecado también dentro del judaísmo o dentro de la Torah. Si ¿sí? dice sí. cuando alguien peca inadvertidamente, si ¿sí? debía traer tal tipo de sacrificio, hay también dis, distintos tipos de pecado, pecar eh, por error, etc. Um, ahora, con respecto al catolicismo, también está todo el tema de, por un lado, las indulgencias. Eso es algo completamente nuevo. Si alguien puede pecar, y pero ser perdonado eh, por, por haber comprado un papel, si sí, uno de los principales puntos de discordia de por qué nació el protestantismo o contra lo que se revelaba Lutero. Y por el otro lado, no, no sé si mencionó, que esto también es un tema para discutir, el pecado original. ¿sí? De que cuando un niño nace, ya es pecador, no hizo nada, el niño nace día uno, tiene que ser bautizado porque, eh, bueno, para entrar en la iglesia, pero también es considerado pecador. 
Ahora, a mí me gustaría ver qué piensan claro. ustedes acerca de este eh, hecho, porque a mí me parece que en la Torá hay algunas pistas acerca de que se puede transmitir ese pecado generacionalmente, ¿sí? Porque dice um, hasta la tercera y cuarta generación en los diez mandamientos, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos conectados a través del ADN generacionalmente. De alguna manera, sí, los, eh, eh, las decisiones de Adán influyeron toda la existencia. La pregunta es si en la Torah dice hasta la tercera y cuarta generación, si en realidad somos pecadores nosotros por lo que hizo Adán hace 200 generaciones. Yo creo que ese es un punto muy interesante porque yo me atrevería a decir incluso que, que vemos los dos casos, tanto el tema generacional como evidencia también de que la Torá, por otro lado, eh, encontramos donde dice que, que los hijos no pagarán por los pecados de los padres, ¿verdad? Uh -huh. En Ezequiel, me parece. Y lo afirma en Ezequiel. Está en Deuteronomio ah, y, okay. es, y está en, en, en los profetas también. Sin embargo, tenemos ese otro caso que tú mencionabas, eh, eh, propiamente el mandamiento. Y está el otro caso de... Eh, ¿Recuerdan ustedes cuando Jehová manda al rey Saúl a aniquilar a toda la descendencia de Amalek, ¿verdad? Entonces, eh, dice que, hasta, bueno, hasta el ganado iba a, a aniquilar, ¿verdad? Entonces, pero ahí van eh, madres, eh, niños de pecho, este, todo mundo tenía que ser asesinado. Yo me, me pongo a pensar en esto que tú decías, los niños de pecho que de apenas recién nacidos eh, vemos el, eh, también ahí el, el, el mandamiento de que, de que no, tenían que ser eliminados, pero ¿cuál era la razón? Porque posiblemente ya venía una, una naturaleza eh, contaminada, venía una naturaleza eh, malvada eh, de parte de, de, de Amalek que tenía que ser este, eliminada de, de la faz de la tierra. Entonces, es, 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 es complejo. Yo, yo siento que el tema es bastante interesante y complejo a la vez. Sin duda, encontramos similitudes ¿sí? eh, eh, en torno al, 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 a la comprensión del pecado desde la fe cristiana como, como la fe judía, como decíamos al principio. Eh, similitudes podríamos decir, existe una conciencia de transgresión moral eh, en, en términos de, de cuando se comete un, un pecado sabemos que estamos transgrediendo una ley estamos eh, vamos en contra de la voluntad de, de, del eterno del altísimo en ambos en ambos bandos por así decirlo el judaísmo y el cristianismo eh, está el concepto de arrepentimiento y perdón también desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva judía, ambos sabemos que necesitamos acudir o, o alcanzar ese, ese arrepentimiento, eh, esa búsqueda de perdón de parte del Altísimo. Y está el tema de, la, de, de esa responsabilidad personal de nuestras acciones y nuestras decisiones eh, y lo que hagamos delante del Altísimo. Yo creo que en esa parte podríamos estar de acuerdo cristianismo y judaísmo, pero hay, hay diferencias eh, 
que no se pueden obviar, tales como, como el concepto de la salvación, ¿verdad? Cuando el tema de, de yo pienso que ese podría ser el, el más importante o el más notable entre el cristianismo y el judaísmo, eh, la comprensión de la salvación cuando, cuando se trata de, de, del pecado, ¿verdad? Sabemos que la salvación en el cristianismo, pues se alcanza o la logramos a través de, de la fe en, en Yeshua como, como Mesías y Salvador, cosa que en el judaísmo no, no lo concibe de la, de la misma manera, ¿verdad? Entonces, yo, yo iba a entrar en eso, ese es el siguiente eh, eh, topic que es difícil, muy difícil de abordar. Yo solo quería ver si Miguel tenía algo para agregar acerca del pecado original. Antes de adelante, irnos. adelante, Manuel. Sí, eh, esto del pecado original también es bastante complejo. En nuestra tradición, la razón del bautismo es anular precisamente el pecado original. O sea, se supone que por eso se debe bautizar un niño y entonces se le quita el pecado original y digamos, esa, se supone que la tendencia al mal queda eliminada. Pero sin embargo, entonces surgen las preguntas. ¿Y acaso Pablo Escobar y todos estos narcotraficantes y toda esta gente no fue bautizada? Sí, fue bautizada porque nació dentro de esa cultura. Pero tuvo ese efecto el bautismo, no lo tuvo. Entonces, esto fue una doctrina que se generó con el propósito de, de, de hacer que la gente, digámoslo de una manera práctica, matricular a los niños en la fe católica. ¿sí? Y de esa manera quedaran convertidos ya al catolicismo. De otro, de otro punto de vista, y esto es importante también, al hablar de que el pecado original se transmite a través de los varones, entonces eso genera aquella doctrina de la necesidad de que Yeshua tenía que ser engendrado de una manera sobrenatural y no por la intervención de un varón, ¿sí? porque entonces tendría ese pecado original y no podría estar libre para... Eh, perdonar los pecados de todos nosotros. Entonces, como ven, eso es bastante complejo y tiene mucha tela que cortar. Ahora, volviendo al tema de Haro, que es el siguiente tema controversial, ¿sí? acerca de la, esa, ese perdón de los pecados y la redención, ¿sí? que claramente, como decías, dentro del cristianismo e incluso el mesianismo, ¿sí? se necesita de Yeshua, ¿sí?, y, 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 o sea, es, está bien, no, no tengo ninguna crítica contra eso, um, pero para contrastarlo con el judaísmo, ¿sí? en el judaísmo es la, el pecado es la transgresión de la Torah. ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para ser redimido? Uno tiene que arrepentirse y retornar a la Torah. Muy simple. ¿Sí? ¿Qué se hacía antes de Yeshua? ¿Sí? En el cristianismo hay una gran dificultad para poder explicar esto. Hay que hacer malabares ¿sí? para saber cómo se podía ser perdonado antes de Yeshua. Pero también es interesante saber qué es lo que Yeshua mismo dice. ¿sí? Porque sabemos que se agregó muchísimo más en los últimos dos mil años que el mensaje simple que estaba hablando Yeshua, sus discípulos, Juan el Bautista. Sí, incluso Juan, bueno, justito antes de que venga Yeshua, ah, y tengo acá un par de versículos que les comparto y luego me dicen qué piensan sobre esto. Eh, en Marcos 1.4, Juan estaba en el desierto, 
bautizando y él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Sí? ¿Cómo? Uno se mete en el agua y mágicamente se le perdonaron todos los pecados de las aguas santas del Jordán. No, es simplemente que la gente se arrepentía de estar viviendo en transgresión a la Torá y decidía ahora emprender un camino recto de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que borraba la, las cosas malas que había hecho uno. Como dice Ezequiel, ¿sí? si hay una persona malvada e incluso al final de sus días se arrepiente y decide retornar a Dios, todo lo que había hecho malo no será recordado. ¿sí? Um, bueno, y de aquí uno se puede ir también al concepto de arrepentimiento, teshuvah en el hebreo, ¿sí? que significa retornar. ¿sí? Entonces eso... Eso es lo que significa arrepentimiento en el, eh, desde el concepto eh, bíblico. Ahora, de la boca de Yeshua, ¿sí? Mateo 5.17, siempre lo citamos, ¿sí? que dice, cualquiera que haga y obedezca estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. ¿sí? ¿Por qué no dice cualquiera que crea en mí? ¿Sí? No que no es importante, pero creer en Yeshua es un medio ¿sí? para poder llegar a vivir de acuerdo a la voluntad de su padre. Si eso es lo que dice una y otra vez, Lucas 10, le vienen y le preguntan a Yeshua mismo, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Cree en mí. Y di esta oración de salvación. No, no hice eso. Cuidar los mandamientos. ¿sí? ¿Por qué responde eso? Y sin embargo, ahora estamos con un mensaje tan distante a eso. ¿sí? Um, entonces me parece que, que todo el resto de las escrituras sí hay que leerlas en este contexto. Porque hay, tengo acá muchísimos más versículos, pero les voy a eh, dejar ahí de meter bocado. Um, y, y el último, acá, de, pues esto unos dicen, pero Pablo, pero Pablo. Bueno, esto es Pablo en Romanos 3. ¿okay? Por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. Tiro el micrófono. Con, esa, con ese pasaje, hermanos, vamos a hacer una pausa comercial y antes de irnos a la pausa, quiero hacer una corrección eh, de que mencioné al principio del programa, porque nos, nos llegan mensajes y, y, y por aquí me, me corrigieron también que el nombre de la tienda es Ruth, uh, perdón, tienda Ruth. Com, donde ustedes pueden adquirir el, eh, el material del hermano Michael. Yo dije Ruth Tienda, tiendarut.com. Así que igual lo van a poder encontrar en la, en la descripción, ahí me disculpan. Eh, vamos a una pausa y ya, ya estamos de vuelta con ustedes. Shalom, estudiosos de la Torah. Si ustedes han disfrutado de los programas de Un Rudo Despertar, es vital para nosotros que consideren unirse al nuevo club de patrocinadores donde su ayuda financiera nos permitirá continuar con la traducción y postproducción de las enseñanzas que el ministerio les trae. ¡Apóyennos! 
Toda la misión que el ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. Gracias a nuestros patrocinadores, las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo. Pero para mantener estos programas al aire, es necesario que más personas apoyen esta iniciativa. En agradecimiento a aquellos que ya nos están apoyando, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutan de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos, los cuales ustedes también podrán disfrutar al suscribirse. Sea parte hoy mismo del Club de Patrocinadores siguiendo las instrucciones abajo de este video. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias, hermanos, por permanecer con nosotros. El día de hoy estamos tratando o estamos explorando el concepto del, de, de lo que es pecado, tanto en el cristianismo como en el judaísmo. Y hermano Edsui nos planteó ahí varios puntos bastante interesantes de cómo desde la fe judía llegamos a, a tener una comprensión acerca de el, tanto el, lo que es el pecado como lo es la expiación del pecado. Veníamos conversando cómo desde el punto o la perspectiva cristiana, eh, cómo alcanzamos el pecado a través también de, de, de Yeshua, eh, como la figura de, del Mesías y el Salvador. Y pues veníamos conversando acerca de todo esto y cuál era la, la, la fe antigua del pueblo de Israel en torno a, 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 a comprender cómo es que alcanzamos esta expiación de, de pecados. Y discúlpame, Harold, yo, sí, yo no, sí, quiero, sí. No, no quiero que eh, me ataque la gente en los comentarios, pues para nada es mi intención también decir que eh, Yeshua, habiendo dado su vida, sea algo que no sirve para nada. ¿sí? No estoy diciendo eso, simplemente estoy explorando ¿Qué es lo que dijo Yeshua? ¿sí? Exacto. Y me gustaría mucho saber que, que, cómo ven eso que estuvimos compartiendo antes de la pausa. Y también, y también este, invitarlos a ustedes, hermanos, que nos escuchan, que nos miran eh, eh, a través de los comentarios, que nos dejen, nos dejen saber su, sus opiniones y sus perspectivas, porque hermana Sui tiene, yo creo, un punto bastante valioso y, y creo que parte de, de, de hacer estos programas es poder eh, aprender, investigar, indagar a, a través de las escrituras y, y pues ir creciendo. Así que... Eh, eh, para nada, así que hermanos, cuidado, les advierto, a cuidado me atacan a mi hermano, así que <risa> estamos compartiendo en amor, creciendo y, y siendo humildes a, a, al respecto, porque es un tema bastante eh, profundo y bastante interesante a la vez. Y yo quería añadir, hermanos, antes tal vez de pasar la palabra al hermano Miguel, esto que venías comentando, porque me parece súper, súper interesante, Le, he escuchado hermanos, hermanos judíos, eh, comentar un punto de vista que me parece también muy válido con respecto a, a, al tema de encontrar expiación, perdón de pecados a través de, de Yeshua, a través de, de, del sacrificio, a través de confesarlo en una oración de fe, eh, como, como lo hemos aprendido en el cristianismo, pero entonces donde ponen eh, escenarios pues bastante complejos. Entonces eh, les doy un escenario para que ustedes lo, lo analicen también donde nos eh, devolvemos en el tiempo, eh, la Segunda Guerra Mundial, eh, ocurren los crímenes eh, humanitarios que ya sabemos y todo el tema del holocausto y, y toda la población judía, y no solamente judía, sino eh, de otras etnias que, que fueron eh, eh, masacrados, que fueron asesinados, 
por, por todas eh, este, este grupo nazi, eh, lamentable esta, eh, una mancha en la historia sin duda alguna, y eh, nos devolvemos entonces a los juicios de, de Nuremberg, entonces tenemos aquí a estos personajes que fueron parte de estas atrocidades que eh, pues eh, nos cuenta la historia que no recuerdo el nombre de este personaje que fue juzgado propiamente eh, en uno de los que fueron juzgados en, en Israel llama a un obispo, eh, creo que metodista o luter luterano eh, porque se le dio una sentencia a este alemán, una sentencia de, de muerte pero eh, se le dio la oportunidad de llamar a un ministro para que eh, de ahí eh, pudiera ponerse en eh, cuentas con Dios y entonces aceptar a, a, a Jesús en su corazón, a Yeshua en su corazón y, y fuera perdonado y fuera salvo después de todo lo, lo ocurrido en el holocausto, ¿verdad? Y entonces eh, los, los judíos y las mujeres y los niños que fueron asesinados y todo, eh, de ahí, dentro del concepto cristiano podríamos decir que no se fueron al cielo, se fueron al infierno porque no aceptaron a Jesús o no creían en Jesús. Y el caso distinto de este señor que fue juzgado en Nuremberg, el, el alemán este, el nazi, eh, de ahí, como aceptó a Jesús con este ministro luterano, entonces él sí se fue para el cielo, ¿verdad? Después de todo esto. Entonces son casos que lo ponen uno a pensar y como a, como, como, como a ser este más crítico con respecto a este tema del pecado y la confesión de pecado. Eso, eso, yo cuando yo escuché eso me, 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 me consternó. Yo decía, pero ¿cómo, cómo explica uno esto, verdad? ¿Cómo? Y no es que tenga la respuesta a esto, hermano, simplemente lo expongo como algo que escuché antes y, y quería compartírselos también para, para pues ponerlo sobre la mesa y, y ver que, 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 que el tema no es tan, tan sencillo como tal vez hubiéramos querido que fuera, ¿verdad? Es un tema complejo. Mano Miguel, compártanos un sí, poquito. Sí, gracias. Con, en esta experiencia, en este camino que nosotros hemos encontrado, se nos ha hecho mucha claridad particularmente en ese tema, porque habiendo heredado todo aquello que compartí al comienzo, nosotros tendemos a, a guiarnos por lo que nos dice el liderazgo en torno a ese tipo de cosas. Y entonces, como bien se dijo en algún momento aún, algunas cosas en una denominación son pecado, en la otra no, y de alguna manera entonces nosotros entramos dentro de esa mentalidad porque no le concedemos la autoridad suprema al código moral que se nos ha dado a través de la Torah en la Escritura. Y creo que todo el problema se resuelve con eso. Si nosotros, en, en la medida que, la, que el ser humano acepte que hay un código moral que está dado por alguien fuera de, de su comunidad, por alguien fuera de la humanidad, ese código cobra fuerza y, y tiene la plena autoridad para determinar las, lo que es bueno y lo que es malo. Cuando nosotros encontramos entonces la Torah y, y la entendemos, aún las palabras de Yeshua, aún eh, la obra de Yeshua encaja muy bien. ¿Por qué? En un estudio que venimos haciendo nosotros de todo lo que es el libro de Levítico, que por cierto cuando... Cualquiera de nosotros lo trata de leer, parece muy árido y, y es difícil sacarle el contenido. Resulta que ese libro está lleno de perlas que hay que excavar para poderlas encontrar. Y si bien allí hay una cantidad de procesos para que la gente eh, obtuviera perdón, 
bueno, no, no tuviera perdón. El perdón, como dijo Svi, siempre se obtiene mediante la, la teshuva, o sea, el arrepentimiento y volver. Pero el costo de haber hecho eso había que pagarlo y eran unos sacrificios de un tipo o de otro. Sin embargo, había una serie de pecados eh, mortales, por llamarlos así, pecados de muerte, que si bien la persona en algunos casos no moría, como fue el caso del rey David, David cometió un pecado de adulterio que era causa de muerte para él y para, para la mujer. Sin embargo, le fue, le fue perdonado el pecado. Sí, pero la justicia de Dios demanda que alguien pague por eso. Entonces, ahí es donde entra el rol de Yeshua. Y, y por eso yo lo veo tan grande a él, sí. Porque Yeshua eh, viene para lidiar con esos pecados de la, de la gente que existió antes, de la gente que habrá existido después de él, que son aquellos que no podemos resolver mediante simplemente el arrepentimiento y el pago, la restitución o la restauración de cosas. Porque según la ley de Jehová, son pecados de muerte. Deberíamos morir por eso. Entonces Yeshua toma esos pecados de muerte, paga por nosotros, y en ese sentido nosotros somos libres si nos acogemos a lo que Él establece. Entonces, eh, en este caso que menciona a, a Harold, digo yo, bueno, ¿Quién conoce el corazón de ese, de ese personaje eh, alemán? ¿Qué fue lo que, ¿Qué era lo que realmente había allí? ¿Estaba simplemente negociando para ver si se sale del lío espiritualmente hablando? ¿O realmente hubo una, un reconocimiento de que obró mal? Eso nadie lo puede saber, sino solamente Dios. Lo cierto es que eh, sigue vigente la acción de Yeshua y por eso las palabras de él también tienen mucho peso. Los pecados diarios nuestros, tenemos que seguir lidiando con ellos. Si yo ofendo a alguien, tengo que pedirle perdón. Si yo me robo algo, tengo que restituir eso. Si yo, cualquier daño que haya hecho, tengo que restaurarlo. En otras palabras, volverme a la Torah otra vez. Volverme al mandamiento, volver a entrar en el cerco, para continuar una vida totalmente limpia. Si no hago eso, ¿qué sentido tiene? Estamos jugando a la religión, simplemente peca, reza, empata y sigamos adelante. Que eso es lo que se ha creído tradicionalmente. Y de regreso al a mandamiento sí, que aparece en la Torah, es importante tener en cuenta también que Muchos pecados, entre comillas, van a ser para el creyente desprevenido cosas que ni se lo imaginaría. ¿sí? Porque una persona piensa así un pecado, si sí, son cosas malas. En general, um, se imaginan los diez mandamientos, ¿sí? no matar, no robar. Bueno, obviamente sin contar Shabbat, ¿sí? porque ese ya fue borrado de la religión cristiana. Um, pero si transgredir el mandamiento es pecado, entonces que no honrar el Shabbat ¿sí? sería considerado un pecado. Incluso más lejos de eso, no, si, si hay un mandamiento que dice no comer ciertas cosas que son abominables y una persona pone en su cuerpo, que es su templo, 
esas cosas que son una abominación para el creador que creó todos los animales y las plantas que fueron dadas como comida al hombre, si una persona está errando de, esa, de ese mandamiento, entonces sería considerado un pecado desde el punto de vista de la Torah, ¿sí? Y una persona no se imagina eso. Obviamente, sí, no tiene el mismo peso comer algo que tiene gelatina que viene del de cerdo a matar o violar, ¿sí? Eh, una persona se puede luego purificar, pero lo mismo, ¿sí? Una mentira que tampoco es tan mala, no se está dañando a alguien, pero es un falso testimonio, ¿sí? Es un pecado, ¿sí? No es tan malo como matar, ¿sí? Son, pero ambos son una transgresión. Entonces, um, en la carta epístola de Juan también parece que está y la, el pecado es la transgresión de la Torah, una definición muy simple. Si sí, el pecado es la transgresión de la Torah. Como sabemos si es un pecado, porque dice la Torah. Ahora, el problema es cuando se dice, bueno, es que eso era antes de Yeshua, ahora tal cosa cambió, esto continúa siendo igual. Eh, nos tenemos que apoyar en personas e interpretaciones para ver, ok, qué cosas cambiaron. Okay, que me diga el pastor, que hay, ¿tenemos que hacer todavía este mandamiento o no? No, no, esto acá fue explicado, ya esto se cambió, eh, tal edicto cambió tal cosa, que Pedro tal cosa, que entonces ahí ya estamos haciendo que la vara ¿sí? se mueva de manera subjetiva, en uh -huh. lugar de decir, este es el mandato, esto es lo que es justo, esto es lo que es pecado, la línea está clara en eh, la Torah eh, y puedes obedecerlo o no. ¿okay? Yo no voy a juzgar a nadie que no lo obedece, pero sí voy a juzgar a alguien que diga lo que no es. ¿sí? Que me diga, sí. eso es de otro color que dice ahí. Perdóname, yo, yo creo que la manera como podemos darle el peso que realmente tiene a la Torah es entendiendo que ella misma es la expresión del carácter justo de Jehová. ¿sí? No es que a, a Moshe se le ocurrió escribir esos mandamientos. Mire, cuando usted se pone a analizarlos, ese tipo de mandamientos no son de aquellos que un hombre haría. ¿sí? Usted observa las leyes que hay en los países y se da cuenta que tienen muchas cosas, muchos defectos. Pero este tipo de mandamientos, este tipo de leyes y concretamente los diez mandamientos que fueron proclamados a vivos por el mismo Jehová en el monte Sinaí a oídos de todo el pueblo para que la gente no fuera después a decir no, es que Moshe se los inventó. Seguramente ustedes leen por ahí, eh, se dice que él parte de los mandamientos los tomó de las leyes de Hammurabi, de no sé qué, por favor, es ridículo. El pueblo escuchó la voz de Jehová proclamando las diez palabras, los diez de Marín, los diez mandamientos. Y, y, y por ser una expresión de ese carácter inmutable de Jehová, no, no cambian nunca. Siguen vigentes todo el tiempo. Entonces, claro, llama la atención que la gente ya, cuando uno le pregunta, ¿usted, los mandamientos están vigentes? Sí, sí, todos. ¿Y qué pasa con el cuarto? 
el que hacían referencia ahora, el chaval. Ah, no, ese es la excepción. <ríe> ¿Sí? ¿Cómo podemos tener una excepción en el carácter de Jehová? Entonces, cuando nosotros entendemos que esos mandamientos son dados por alguien fuera de, no, de nuestra humanidad y que tienen vigencia eterna, la cosa se aclara de una manera espectacular y todo encaja perfectamente. Entonces, doctrinas y tradiciones y cosas que hemos heredado, que nos han distraído y nos han distorsionado y nos han generado problemas, se caen al suelo. Y uno comienza una vida de real libertad. La libertad que viene de conocer la verdad y vivir en la obediencia. Ok, muy interesante, muy interesante. Y tal vez este, como para ir eh, resumiendo, redondeando un poquito aquí el, el, el tema del programa, eh, quisiera tal vez eh, presentar cierta evidencia bíblica de, ambas, de ambos lados, ¿verdad? Sí, eh, no, no, no queriendo eh, imponer algo, un pensamiento, sino simplemente poder tener la evidencia sobre la mesa rápidamente. El tiempo, el tiempo avanza. Dice, en Isaías tenemos un pasaje muy interesante, Isaías 57.7, donde se nos habla eh, acerca de que si el malvado abandona su camino y el perverso deja sus pensamientos y se vuelve a Jehová, él, eh, Jehová es generoso para perdonar y dice que de él recibirá misericordia. Muy interesante. Esto es eh, previo, obviamente, a a la venida de Yeshua, ¿verdad? Entonces estamos viendo la evidencia tal vez en el Tanakh o en el, en el Antiguo Testamento. Salmo 32.5 dice, te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Bastante interesante. Este es famosísimo, Segunda Crónica 7.14. Si mi pueblo... Eh, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé del cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Bastante, bastante eh, conocido este pasaje. Y luego tenemos por acá, quien incubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Eso es un proverbio, proverbio 28 a 13. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Esto es el Salmo 32, 1, 5. Entonces, como podemos... Ah, bueno, y luego Miquea... Y hay mu muchos otros pasajes más, pero... Miquea 7, 18, 19. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito remanente de su pueblo? Esto nuevamente. Tanak, Antiguo Testamento. Nos vamos a Nuevo Testamento. Y vean qué interesante lo que nos encontramos. En el caso de Yeshua, tenemos, eh, eh, tenemos ambos, ambos lados. Uno es Yeshua guiándonos a través de la oración, el famoso Padre Nuestro, ¿sí? Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, ¿verdad? Entonces, una, una manera de pedirle al Padre que nos, que nos perdone. Luego tenemos pasajes que se vuelven eh, más interesantes, más profundos. El caso de Mateo 26, 28. Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. ¿verdad? Ya viendo a Yeshua como esa figura de, de redención. Primera de Juan 2, 2. Es, él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Eh, esta está en Primera de Juan 2, 2. Y luego aquel pasaje 
que fue polémico en medio de los fariseos y, y Yeshua. Yeshua está en la barca, pasa al otro lado, viene a la ciudad, le trae un paralítico sobre, tendido sobre una cama. Yeshua le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y se le levanta a todo el mundo ahí, ¿verdad? Y luego entonces ya Yeshua lo desafía y le dice que es más fácil si perdonar o si, o si decirle, levántate y anda, ¿verdad? Entonces yo creo que... Eh, eh, tenemos, tenemos este eh, material o evidencia de lo que viene exponiéndonos el hermano de cómo la fe judía piensa de esta manera, porque tenemos las referencias bíblicas y cómo dentro de la fe cristiana, pues tenemos también esta, esta perspectiva eh, de la redención de pecado a través de Yeshua, porque existe también esa, esa, esa referencia bíblica. Entonces, nada más quería mostrarles ambas posiciones y no para que hermanos judíos se enojen con hermanos cristianos y hermanos cristianos se enojen con hermanos, no, simplemente que es un tema de, 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 de ir caminando, ir pidiéndole comprensión al Padre, entendimiento y, y sabiduría. Y yo eh, eh, en algo que estoy totalmente de acuerdo con el hermano Tzvi es que la Torah, los profetas definitivamente vienen a ser, y lo decimos en todos los programas, ese fundamento, esa, esa columna vertebral, eh, eh, la fe genuina del pueblo de Israel, ¿verdad? Para poder entender el resto de la escritura. Entonces, si algo estamos mal interpretando, puede ser que estemos tal vez mal interpretando la Torah y los profetas, ¿sí? O sea, a lo que me refiero es que si leemos algo en el, en el Nuevo Testamento y, y, y no logramos comprender, es porque tal vez no estamos filtrándolo de una manera correcta a través de la Torah y los, y los profetas. Esa es perspectiva personal, hermano. Entonces, así yo creo que pues eh, podemos ir tal vez resumiendo eh, lo que hemos venido compartiendo este tema tan, tan importante y, y, y ver, eh, co comprender, entender que pues van a haber similitudes como las mencionamos antes y, y van a haber diferencias que pues tenemos que respetar con, con nuestros hermanos judíos y, y, y el Padre sea el Padre el que nos, nos va llevando a toda comprensión y a todo entendimiento, ¿verdad? Y, y pues a mí me gusta siempre compartir ese pasaje que dice que, que, que cuando Él regrese, cuando Yeshua regrese, pues Él, él, él nos va a traer este entendimiento de, de todas las cosas, cosas que eh, tal vez no tenemos una respuesta a, a la mano, ¿verdad? Quisiéramos tenerla, pero no, no necesariamente la tenemos. No sé, hermanos, ustedes quisieran compartir algunas otras eh, eh, últimas referencias, algunas otras conclusiones, observaciones, son, 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 son bienvenidos. Bueno, yo añadiría un, un detalle y es que en torno a, a la famosa gracia que se ha desarrollado y que está muy, muy vigente en este momento, particularmente que se ha afirmado mucho más por cuanto ha surgido este movimiento de retorno a la fe hebrea y entonces pareciera que la contraparte ha sido enfatizar mucho más la gracia en términos de de que no importa los pecados que se cometan hoy en día, como ya Jesús pagó por todo eso, eh, no tenemos que preocuparnos por tal cosa. Y esa, ese bajar el estándar del concepto de pecado, de peca, del concepto de transgresión, del concepto de iniquidad, es lo que ha dado lugar a todo esto que estamos viviendo. El hecho de que no se enseñen las escrituras en las escuelas, está dando lugar a, a, a la pérdida de ese patrón moral que fue lo que hizo este país durante otro tiempo y que mantuvo la, la, 
el, el orden social aún en otras partes, ¿no? Sin embargo, yo me encuentro con pasajes como, como Primera de Juan, que dice, el que en esto conoce, en, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Para los que argumentan que, uy, yo conozco a Dios y ya estoy perdonado totalmente. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, ¿cómo se puede argumentar que una persona eh, suaviza este concepto de la transgresión habiendo, eh, afirmando a la vez que conoce a Yeshua? Realmente no hay caso con eso. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, vez tras vez se nos dice eso. ¿Cierto? La evidencia del, del, de conocer a Yeshua, la evidencia de conocer a Dios, está conectado íntimamente con la obediencia a los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? A la Torah. Porque Yeshua no estableció ningún mandamiento nuevo. ¿no? Él lo que hizo fue modelar de una manera perfecta lo que se había perdido. Entonces no vino a fundar una nueva religión, vino a a mostrar cómo era que había que vivir la Torah. Y ese es el, el modelo que nos atrae a nosotros precisamente para volver, porque el parámetro sigue siendo el mismo, la Torah eterna, que es inmutable porque refleja el carácter de Dios. Y perdón, eh, Miguel, para agregar a eso, pues está tan bueno ese capítulo de primera de Juan, sí y aclara tanto lo que estuvimos hablando durante este programa, la idea de esto y además la perspectiva de él, habiendo sido discípulo de Yeshua, pero además teniendo la perspectiva de lo que hizo Yeshua ya, ¿sí? O sea, él tranquilamente podría haber dicho, eh, hijos míos, Yeshua dio su vida, fuimos liberados de los mandamientos, ¿sí? Pero él, habiendo sido discípulo, él siguió todas estas enseñanzas de Yeshua, que el que haga y enseña a otros a hacer, ¿sí? ¿Por qué va a tomar eso eh, a la ligera? Si su maestro, su rabino dice, el que haga y enseña a otros a hacer, incluso el más pequeño de los mandamientos, va a ser llamado grande en el reino de los cielos. ¿Te parece que van a ir sus discípulos y enseñar a no hacerlos? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero... Para continuar ahí, pues me gusta también este versículo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? Ahora, desde la perspectiva cristiana, muchas veces dice, eso es imposible, porque él es Dios en la carne. Es imposible, porque nosotros somos pecadores. ¿Sí? Juan dice, debemos caminar como él caminó. Y solo por si hay cualquier tipo de duda para los que leerían eso en mil, dos mil años, Juan dice, hermanos, no les escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Uh -huh. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ya está. Ahí no, no hay nada que agregar. Eh, el mandamiento y ya todos saben de qué están hablando en un contexto judío hablando de los mandamientos que Dios le dio a Moshe 
¿sí? Entonces Yeshua vino a modelar eso, a traer gente de regreso al Padre, ¿sí? Entonces, eh, yo creo, muy, muy buen capítulo, Miguel, muy acertado. Y, y una cosa más, mire, eh, necesitamos distinguir entre lo que es el contenido de la escritura, de la Torá, la base, y la teología desarrollada por el hombre a través de las generaciones. Son dos cosas muy diferentes. Y la teología per se se define como el estudio de las cosas de Dios o de Dios. En fin. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener allí? Pues una cantidad de personas bien intencionadas, no creo que haya mala intención ninguna, que eh, se ponen a pensar y a filosofar y a, a escribir postulados y a sacar conclusiones para luego, a partir de allí, encasillar al mismo Dios o encasillar o definir lo que deben ser los comportamientos de la, de la humanidad o lo que no deben ser. Pero, ¿es la teología confiable? Se puede coger, y yo he leído teólogos que son increíblemente profundos, como los hay en el judaísmo, también los pensadores son increíbles. O sea, hay mucha, mucha cosa para recoger y para pensar acerca de eso. Pero nunca para, con esas decisiones o esas conclusiones que ellos sacan, sustituir lo que dice la Torá. Mire, la Torá está escrita por Dios, nos fue dada de una manera muy sencilla. Él se la dio a un pueblo que era eh, agrícola, que era ganadero, y se lo dio para que... Eh, pudieran vivir en su día a día, es lo que dice Deuteronomio, ¿no? Y aquí, si ustedes hacen esto, vivirán, vivirán, vivirán bien, vivirán bien en sus relaciones con otros, en sus relaciones con la creación misma, en su relación conmigo, es para vivir. Pero podemos hacerlo tan complicado como queramos y tan imposible de guardar como queramos. Entonces, mi recomendación que siempre le hago a la gente es cuando me dicen, y esto y aquello, le digo, ¿y qué dice la Torah? ¿Dice eso lo que usted escuchó? ¿Lo que le están diciendo que haga lo dice ahí? No. Bueno, ese es el mandamiento. Es que escuchamos desde el principio. Así es, así es. Bueno, interesantísimo. Creo que difícil agregar a, a esta última reflexión de hermano Miguel y el hermano, junto con el hermano Tzvi. Eh, tal vez resumir, lo resumo nuevamente, se me vino a, a, a la mente este pasaje rápidamente, eh, Apocalipsis 14, 12, podríamos irnos al, al final del libro, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, une muy bien ambos aspectos, eh, interesante, porque ahora que lo estoy leyendo, lo, ok, guardan los mandamientos de Dios, la Torah misma, y la fe de, de Yeshua. Ahora, podríamos decir, ¿cuál es esta fe de Yeshua? Pues de, igual no puede, o, o no, podríamos también decir, no puede ir en contradicción con los mandamientos de Dios. ¿sí? La fe de Yeshua no podría eh, estar en contradicción. Entonces, eh, tienen que ir para los van, van de la mano. ¿verdad? Yeshua mismo dijo uh -huh. que él no vino a, 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 a violar los mandamientos de Dios. ¿verdad? Él no vino a abolir la Torah de, de, de Jehová. Entonces, eh, van, van de la mano. Así que yo creo que con esa, con esa reflexión pues vamos cerrando ya el programa del día de hoy. 
y hermanos, hermano Miguel y hermano Etsui, siempre, pues nunca, nunca paramos de, de, de aprender con, con todo lo que ustedes comparten y, y pues nos edifican tanto y, y, y muchísimas gracias, de verdad que sí, Jehová les, les bendiga en, en gran manera y ustedes hermanos que nos escuchan también, esperamos este programa haya sido de bendición y esperamos también que eh, pues lo puedan compartir con otros y que nos dejen eh, saber sus comentarios, sus, sus perspectivas. También nosotros eh, estamos para, para aprender y, y estamos, como les decía en el programa, eh, en este crecimiento, en este caminar espiritual. Así que eh, pues los dejamos en esta oportunidad y, y, y nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde y, y hasta la próxima. Shalom, shalom.